0: Aquesta és una setmana trista pel món del motor, ja que després de conèixer l'amputació de les dues cames el pilot de la Fórmula 4 britànica, el Billy Monger, en un accident a Donington, aquest diumenge coneixíem la mort del petit Gonzalo, pilot de càrting de només 10 anys, que va patir un greu accident al circuit astorià de la Morgal. Som conscients que aquestes putades, perquè no tenen un altre nom, són putades, poden passar als esports de motor, però mai ens agrada haver de parlar-ne, i menys, quan es tracta d'un nen. Des d'aquí, el nostre condol a tota la família del motor, una família molt gran que, a diferència d'altres esports, sempre s'uneix a aquests moments difícils. Fins sempre, Gonzalo. Dona gas allà on siguis.
1: Peu al ferro.
0: I després d'aquest petit homenatge al... a aquest nano, eh, benvinguts una setmana més a Peu al Ferro al magazín de motor en català. Avui us portem tota l'actualitat del motor, amb el Mundial de Motos, el Campionat d'Espanya de Velocitat i entre d'altres estrenem la nova secció del racó de Nació Motor, on el Josep Jaume ens portarà una de les principals novetats del món de les dues rodes, la Benelli TRK502. Com cada setmana, tot això i més, durant els minuts amb més sobrans de la ràdio catalana. Però abans donem pas als components del nostre programa. Hola. Arriba des de Girona i és la veu del motor en català, és la Patri Trapero. Hola! És l'home de Sant Vicenç de Montal, és el Jorge González. Hola. Ens va visitar la setmana passada al programa i li va agradar. Pel que l'incorporem definitivament al nostre staff és el Marc Calvo, el nostre especialista en imatge que ens arriba des de l'agència MS2 Visual. Benvingut a Peu al Ferromarc. Hola. Com sempre, al darrere del vidre, en el control de la tècnica castellà, tenim el Kayser Salva Soler i a Ràdio Sambi el Gabriel Murga. I aquí us parlarà durant els pròxims minuts de motors. Un servidor, l'Albert Sant Andrés, amb molta bencina al cos i amb el peu al ferro. I començarem parlant del Gran Premi de les Amèriques, on la caiguda del Maverick Vinyales a la primera volta del MotoGP marca un nou rom per la categoria Gran. Romano Fennati, Franco Morbidelli i el mariscal Man Márquez van ser els herois al circuit d'Austin. Efectivament,
1: en les dues primeres curses del campionat havíem tingut la repetició dels campions, amb, amb aquells del Joan Mir, el Franco Morbidelli i el Maverick Vinyales i això ha canviat definitivament d'Austin i és que, per exemple, comencem per Moto3, En allà semblava que Aaron Canet seria qui guanyaria aquesta cursa perquè estava dues passes per, per davant de la resta de pilots però finalment bueno, la cursa va ser complicada perquè va haver-hi una caiguda de Kaito Tova que va obligar a treure bandera vermella quan portaven dues voltes per tant després van haver de, de reiniciar la cursa com que no havia arribat a, a tres voltes doncs era com si no s'hagués disputat la primera i el, en la primera cursa doncs l'Aron Canet s'havia escapat ja portava més d'un segon de distància en aquell parell de voltes i estava clar que s'escapava i com, com era de preveure perquè tots els entrenaments havia estat molt fort i en canvi en la segona cursa que, que es va fer doncs el, el Romano Fenati se, se li va enganxar i, i a més com que anava a intentar que no s'escapés, a molestar-lo diguem-ne, intentar-lo avançar uh, contínuament, tot i que la veritat és que el Canet no és que anés més lent que la primera és que el Romano Fenati no sabem molt bé per què però a la segona, no sé si és que fixant-se en l'Aron Canet va entendre bé les traçades però en la segona cursa va va tenir el mateix ritme que l'Aron Canet i en, en, en una petita errada de l'Aron Canet doncs va patir un high side, va sortir volant per orelles i una caiguda molt dura, no només físicament afortunadament no, sembla que no massa seriosa però sobretot anímicament molt, molt dura perquè era una cursa que era seva, sens dubte Uh, Fennati feia un any que no guanyava no guanyava de, precisament des del Gran Premi d'Austin de, de l'any passat i, i la veritat és que bueno, molt content l'italià uh, va ser molt espavilat ahir i, i va tenir aquest bon ritme per poder igualar l'Aron Canet segona posició el Jorge Martín que ha estat el, el més regular en aquest inici de campionat perquè no, no baixa del podi i tercera plaça del, del calaix pel Fabio Dijan Antonio que bueno, continua confirmant doncs, que, està, que està molt fort. Els dos pilots de Gressini al podi, per tant, un gran dia per l'equip. Mm -hmm. uh, la quarta posició per l'Enea Bastianini, el, la cinquena pel Nicolo Bulega i en sisena plaça el Juan Frank Guevara, que sortia endarrerit a la, a la Graella i va poder remuntar fins a aquesta sisena plaça. Setena pel John Mafi i vuitena plaça pel Joan Mir, l'home que havia guanyat les dues curses prèvies ell sempre ho deia, que té tachat aquest, eh, aquest circuit en el calendari, és el que pitjor va, i per tant donava fins i tot per bo aquest resultat. Novena posició per Filipe Otel, decena per de Renbinder i després pel darrere doncs, en 11a el Gabri Rodrigo, en la setzena el Marco Ramírez, en, en la 21a l'Albert Arenas, la 22ena Maria Herrera i la 28ena plaça i últim en la classificació el pilot wildcard el Gabriel Martínez Abrego que feia un, el segon wildcard d'un pilot mexicà al Mundial
0: i el segon d'ell també perquè de fet va ser, va ser ell mateix el que va debutar com, com a mexicà
1: correcte, el Gran Premi de l'Aragó l'any sí, passat sí, sí. un pilot habitual del Fincep del Mundial Júnior i doncs, que ja ha fet aquests dos wildcards i a veure si, si l'acabem veient al Mundial
0: Passem a Moto2 Un flanco morbidelli Intractable Intractable en primera posició I, bueno, una cursa que potser Va ser massa tranquil·la no? L'esperava una mica més moguda I després eh, va fer aquella escapada L'Àlex Márquez que es va sortir de la traçada I sembla que a partir d'allà Ja es va quedar com més tranquil·let tot eh, No sé, no? va ser una mica... Una mica diferent, no?
1: Mordidelli Mor -Mor està en està fortíssim, no hi ha qui, qui el pari. I, I, bueno, en aquest cas el, em semblava que l'Àlex Marquez podia donar-li una miqueta de guerra, però, com tu bé, bé dius, doncs va patir una errada. Va ser que en una purada frenada li va entrar un punt mort i, i clar, al faltar-li la retenció del motor, doncs es va anar llarg. Afortunadament va saber obrir la traçada per tal de no caure i bueno, va tornar a pista després va patir molt de mal al, a l'avantbràs eh, ell ja es va operar eh, aquest hivern per a aquest problema però bueno, es veu que la, la recuperació o la solució total no és immediata sinó que requereix de temps i va patir una mica de problema i ja va perdre ritme un Alex Marquez que tot i així doncs, fa aquest, aquest bon resultat que és un quart i és que quan vol ser campió el que has de fer és, és puntuar en les màximes curses possibles i, i bueno, sembla que va va prendre la lliçó de, del Gran Premi d'Argentina tot i que ell diu que va quedar més content del Gran Premi d'Argentina precisament perquè lluitava per guanyar que en aquesta cursa que es va veure obligat a conformar-se amb la quarta posició com deia, en victòria del Morbidelli que està Fire, l'únic que ha repetit ha eh, ja porta tres curses, tres victòries segona posició, a l'Etern Luti. Uh, tercera el Takaki Nakagami que uh, finalment va ser capaç d'avançar l'Alex Márquez, la cinquena per Dominica Gerter, la sisena per Miguel Oliveira que semblava que tenia una miqueta més de potencial per a aquesta cursa uh, la setena per Simone Corsi la vuitena per Marceles Srotter i la novena per Xavi Vierge una gran eh? novena posició sí, tot i que ell reconeix que va tenir un gran premi bastant complicat i per tant deia bueno, si, si els grans pre premis que, te, que ho tinc molt complicat doncs acabo no bé, doncs ho, ho donem per bo eh? el Luca Marini va completar el top 10 i després ens anem a la catorcena posició per veure el Ricky Cardús impressionant allò de, allò de Ricky Cardús, que estava substituint el, el Brad Binder amb la KTM oficial, i la veritat és que ens deixa sempre bocabadats el, el Ricky perquè, perquè té un rendiment als entrenaments, va destacar molt, després el mateix va tenir alguna petita incidència a la cursa i això el va fer perdre posicions, si no hagués quedat encara més destacat. La veritat és que té un gran nivell el Riqui, cada vegada que apareix al Mundial de Moto2 doncs així ho demostra. 15nze Quinzena posició pel Jorge Navarro, que no estava content en la posició, però bueno, donava por bo el pas per, per Austin, la 17ena per l'Isaac Vinyales, la 18ena per l'Axel Pons, i ens quedem ja després amb l'Edgar Pons, que no va poder acabar la cursa. Mm, I Julián Simón que també... Va anar pel terra. Julián Simón que va, va anar per terra perquè li van llançar un missil terra-terra, terra. sí, sí, i ser. El, el pobre el van arrasar vam fer un strike al primer rebot el rebot número 1 eh, doncs al Valde no sé què li va passar, no sé si és li va entrar un punt mort o no va poder frenar la motos el pobre va fer l'alumentra va salvar dos, tres pilots i, i es va anar directe va, vam a passar un Janone no, no, molt més greu la veritat és que afortunadament no va patir cap, eh, cap dany el, el, el Simon. Però, però el pobre va, perd va perdre una, una mica el sentit i, tal, i estava una mica desorientat després del cop i no es permet
0: mm -hmm. Passem a la categoria gran motos GP, on potser és la categoria més sorpreses i va bé perquè aquesta ...enèssima victòria de Marc Márquez al circuit de les Amèriques... ...que és el seu circuit, ho ha aconseguit sempre ell... Eh? ...cin sí, té...
1: victòries, Ningú, però perquè exacte. és que només ha corregut cinc vegades... sí. sí uh, ...les nou últimes vegades que s'ha disputat una cursa als Estats Units... ...ha guanyat Marc Márquez, per tant, impressionant... ...ella ha guanyat també a, a Indianàpolis i, a, i a, les, a Laguna Seca... ...per tant, impressionant, és un idili el que té Marc Márquez... Amb, amb els Estats Units i era doncs molt important en aquest cas no sabem què hauria passat perquè el Maveri Vinyales va caure i per tant ens hagués agradat veure el, el pique entre els dos de fet el mateix eh, Vinyales reconeixia que no se sentia molt còmode que destrossava molt el, el cantó dret del nomàtic i que per tant potser hagués estat més conservador en cursa i no hagués anat a guanyar però ens hagués agradat veure la l'empista i veure fins on podia arribar i a veure si li podia plantar carà el Marc Márquez, que va fer una cursa molt conservadora durant gran part de la cursa doncs, va estar aguantant darrere de Pedrosa que va liderar durant la, primer, ja, la primera una del, va, fer una, de la fila. va fer una sortida com les de, del passat quan, quan sí, sí. Dani Pedrosa sortia molt bé, que sempre acabava en primera posició i la veritat és que el Marc Márquez va ser molt intel·ligent, es va quedar allà al darrere tenia Rossi pel darrere que no l'enxampava i va conservar pneumàtic per poder, cap a mitja carrera, doncs, avançar el Dani Pedrosa. Ho va intentar diverses vegades, de forma prudent, es van tornar a l'avançament, però finalment el Marc Màrquet va tirar i va imposar un ritme que, que no van ser la resta capaços de, de mantenir. I el Dani Pedrosa doncs, ell portava el pneumàtic davanter mitjà i el de darrere dur, mentre que el Marc Màrquet portava dur i dur. Per tant, a mida que van passar les voltes, doncs Dani Pedrosa va començar a patir molt de desgas en el cantó dret del pneumàtic i va haver d'afluixar el ritme. Això va fer que el Valentino Rossi el pogués avançar. Un Valentino Rossi, el qual havien penalitzat amb tres dècimes de segon perquè havia guanyat avantatge sortint-se pel mig del circuit quan en una maniobra eh, va haver de, de, de sortir-se directament del traçat perquè Johan Zarco l'intentava avançar i, i no el va deixar espai i si no s'haguessin caigut en aquella maniobra per evitar l'accident a el, el va guanyar tres dècimes i direcció de cursa doncs, va decidir penalitzar-lo amb aquestes tres dècimes que finalment no van tenir cap influència perquè li va treure molt més que això el Dani Pedrosa per tant, ara queda el Valentino líder amb aquest resultat perquè ha estat el més regular i és que com dèiem, el que s'ha de fer per guanyar un campionat és intentar no sumar cap zero uh, i uh, de moment el me... I, i Valentino
0: el... porta tres podis eh?
1: per això de moment el més... i per això està líder del campionat Exacte, perquè sí, sí. de moment és el que no ha fallat en cap de les curses la el... quarta posició per Calcratzlow la cinquena pel Johan Zarco Johan Zarco va, va rodar per davant de Crutchlow durant gran part de la cursa, però finalment el britànic el va poder avançar, i bueno, molt bona cursa també el Zarco, que com dèiem, això va atacar Rossi fins i tot, però finalment a, a, cap al final de la cursa va, va, va perdre una miqueta de ritme, es va haver de conformar en aquesta cinquena posició, la sisena per Andrea Dovizioso, que bueno, va ser la, la, millor, la millor Ducati, i després Andrea Llanone amb 7a plaça, 8a per Petrucci i 9a per Jorge Lorenzo, que va estar durant tota la cursa doncs, en posicions eh, més davanteres, però cap al final va perdre prestacions i va caure fins a la 9a plaça, però va deixar bastantes bones sensacions. O sigui, el seu rendiment durant la cursa va ser molt bo, i, o, o molt decent, diguem-ne... No, per tant... Sí, va, pro progresa adequadament no? sí, doncs, a respecte a la mala sort que va tenir en les dues primeres curses tot i que a Qatar doncs, la veritat és que després de colar-se va, va tenir bon ritme però clar, la caiguda en el primer revolt a l'Argentina doncs, doncs va deixar molt, molt mal sabor de boca i en canvi en aquesta cursa l'Horenza es va mostrar competitiu bueno, encara en dificultats però continua progressant i sortia des de la sisena posició va aconseguir la sisena plaçada de Graella bueno la veritat és que sembla que, que va millorant i ja es va adaptant a la moto. Uh, el top 10 el va tancar el Jack Miller i el, amb tretzena posició va finalitzar el Tito Rabat, que va enxampar així tres puntets. La catorcena va ser per l'Ector Barberà i la quinzena per l'Àlvaro Bautista, que tot i que va patir una caiguda. Uh, es va reincorporar a la cursa i va enxampar aquest puntet. Per al darrere el Bradley Smith, en la 17a posició, i la 17a va ser per l'eix Espargaró, que va estar parat a boxers durant vàries voltes perquè la seva moto no funcionava, li van canviar el pneumàtic davanter, i fins i tot crec que el disc de fre, ho dic ara de memòria, i va tornar a sortir a pista i va acabar la carrera com... Segueix barallant, barallant com amb aquesta aprília per treure-li treure-li rendiment. Sí, i la veritat és que ho estava fent molt bé fins ara i, i estava traient molt bon resultat i segur que continua així. El seu germà va trencar el motor de la KTM, al Pol Espargaró, i com dèiem, aquesta caiguda de Vinyales que li dona un cop de teatre al campionat perquè semblava que sí, estava... I ha
0: igualat a Seros el al Márquez.
1: I a Dani Pedrosa, Dani Pedrosa. I ara sembla que dels que lluiten pel Títol només queda el Rossi, que Tien és l'únic. Que, que, que
0: ja veurem, que ja veurem com, com funciona això. Doncs la pròxima cursa arriba ja a Europa, molt a prop nostra, aquí al, al Circuito de Jerez, el pròxim 7 de maig. Circuit Rossi. Circuit Rossi, totalment.
1: Circuit molt Rossi, però... Però, bueno, haurem de veure... Haurem d'esperar, sí, sí. La veritat és que aquesta ha estat la primera vegada que Viñales ha, ha fet una mínima errada des de tota la pretemporada fins a les dues curses que ja portaven per tant no sé jo si veig a, a Rossi guanyant a Vinyales a Jerez no, I, no ho veig
2: Jorge, en primer cas, què esperes al Jorge Lorenzo i després, què esperaríem del Johan Zarco perquè l'hem vist a les tres primeres curses molt fort, eh, està totes les curses davant, està lluitant amb els primers amb Rossi, amb Márquez, amb Vinyales
1: què esperes tu d'ell? Bueno, doncs que estigui, que estigui en aquest grup perseguidor, segurament en, en curses concretes igual pot fer un podi però la veritat és que Li costarà per ser el primer any Bueno, no, li costarà i el segon i el tercer clar. si t'has d'enfrontar amb, mm. amb Rossi i Vinyales amb la mateixa moto però una miqueta millor ja ho tens difícil si les ondes funcionen una miqueta, t'has d'enfrontar enfrontar amb Márquez i Pedrosa amb una moto oficial, doncs és molt, molt complicat. La veritat és que al Tarko jo li veig un potencial enorme, jo crec que està fent, està fent currículum està fent per, substituir, per substituir a Rossi el dia que es vulgui retirar, i està fent uns mèrits espectaculars, també és cert que i ho, ho veiem també amb el Folger que les Yamahas funcionen molt bé i, tant, i són molt molt fàcil, bé. és molt fàcil adaptar-se i recorda'm la primera pregunta amb el Jorge Lorenzo, què esperem? Continua, bueno, que continuï amb l'evolució el, el Lorenzo jo el vaig veure i cobria moltíssim les traçades el van avançar varios pilots perquè ell necessita obrir, fer un arc no, no, no aconsegueix està
2: acostumat a la Yamaha, que la Yamaha era fina
1: anava pel lloc, s'obria molt i la Ducati és més agressiva, potser. Sí, però ja no és tant la moto, sinó el seu estil. És a dir, la Yamaha també es pot portar amb una moto més stop and go, però tenia aquesta versatilitat, no? Però és que Lorenzo necessita dibuixar un arc en cada revolt. No, és, no pot fer revolts. Manera... Sí. <coughs> <coughs> Perdó. Uh, I la veritat és que es veu que el seu pare s'obsessionava molt amb això del, del, del pas per corba, i, I és algú que a Lorento jo crec que té en el seu ADN moter i per tant, doncs...
2: veurem a Jerez devien que aviats si sorprèn,
0: veurem. Mm -hmm. doncs, eh, bueno, com dèiem Jerez la pròxima cursa del campionat. seguim amb motos, més motos, perquè aquest cap de setmana va començar el campionat d'Espanya de velocitat, un rejuvenit campionat d'Espanya de, de velocitat amb aquesta potència de categoria de superbikes, no? Tots els pilots del Fincep Repsol pràcticament van, van canviar a aquest altre campionat i això ha fet que balléssim les graelles de més de 30 pilots de, de totes les categories.
1: Doncs sí, la veritat és que el, el campionat d'Espanya de, de velocitat ara està revifat amb aquesta desaparició de la categoria de superbikes del, del Fincep Ruxol i la veritat és que bueno, doncs hem vist el mateix, eh, el mateix duel que veiem sempre al Fincep doncs aquest any l'hem vist al CEP de la Real Federació Espanyola de Motociclisme eh, amb el Maximilian Shape i el Carmelo Morales, en aquest cas eh, amb el resultat al contrari. Sí, ha canviat dir. el
0: resultat i a més de moto també perquè el Carmelo porta la que l'any passat portava el Maxi, Correcte. està l'equip del Maxi de l'any passat i el Maxi està en Aprilia, que és l'equip que està en el, en el Campionat d'Europa.
1: Efectivament, hem de dir precisament això doncs, que el, el Maxi doncs aquest any està corrent el, el Mundial de Superbike, l l europeu de Superbike que es corre dins del Mundial i, i ho està fent amb aprília i amb una aprília doncs semblant està corrent al CEP i la veritat és que amb molt bon resultat. Hem de dir que es nota que els, tothom parla meravelles dels, dels Pirelli, sembla que són unes gomes que s'adapten especialment bé a la cursa i al circuit de València i, i es va notar perquè fins, si vèiem que fins ara uh, era Maxi que li costava enxampar el Carmelo Morales, doncs aquí van veure a les dues curses, tant a la primera com a la segona, com el Maxi Millian Shape sortia mm -hmm. des de la pole i, i s'escapava uh, irremediablement i, i ningú era capaç de plantar-li escala.
0: De fet vam poder parlar amb el Maxi, un
1: bon amic del,
0: del nostre programa, que hem parlat moltes vegades amb ell, i ens alegrem de tornar a veure, perquè en principi no havia de competir en aquest campionat, però per sort, perquè és un gran pilot, el tenim aquí.
1: Sí, hem de dir que només per aquelles carreres del, del CEP que no li coincideixin amb les de l'Europeu,
0: lògicament. De fet, ho explica ara, ho escoltarem ara, eh, això és un entrenament per ell, i, i esperem perquè, si no, potser guanya el campionat de la tercera cursa amb la, amb la potència d'aquesta aprília. Podem escoltar-lo.
3: Primero que nada, muy contento, agradecer a todo el equipo por hacer esto posible. A Aprilia Supercharger, TR7 Supercharger, eh, de la mano de, de Aprilia y de, de Pirelli. Realmente estoy muy contento porque ha sido un fin de semana redondo para nosotros en el que nos encontramos con una moto que la pusimos en primera vez en pista el viernes, ya que ni siquiera pudimos estar el jueves. Eh, la evolucionamos sin telemetría, sin sin técnico y la, la verdad salió perfecto. Hicimos un, un, un gran trabajo entre, entre el gran grupo humano que, que tenemos y lo que decías tú, eh, se está cumpliendo el objetivo, estoy entrenándome ya que el próximo fin de semana tenemos tengo carrera en ASEN y esto me viene clavado para, para poder mejorar y sentirme excelente el próximo fin de semana que es lo importante para mí
0: que explicava no? el, el MaxiShape que la pròxima setmana va a Assen amb, amb aquesta aprilia no la mateixa que va córrer, eren molt semblants però no era la, la mateixa i que, és la, evidentment, és la, la seva prioritat. Correcte. Eh, vam parlar també amb el Carmelo Morales, el segon en qüestió, l'actual bicampió d'Europa dels últims dos films C-PrepSol. De fet, té sis campionats d'Europa i quatre nacionals. És un dels pilots més títols de, de la història del motociclisme espanyol. És que està a l'alçada del, del Ricardo Tormo, de, de, de l'Angel Nieto i de tota aquesta gent, eh, que déu nhi un palmarès així un I, ara, I vam poder parlar amb ell, I això és el que ens va dir
2: Bueno, contento, ya, ya sabíamos lo que nos esperaba ¿no? que, que nuestro rival tenía otro ritmo Y bueno, hemos intentado, hemos intentado
4: buscar algo, algo de mejora O sea, hemos conseguido algo más de constancia ¿no? Pero no hemos acabado de ir todo rápido que, que nos hubiese gustado para ir más cerca de Maxi però, bueno, hay que conocer más la moto, hay que conocer más los neumáticos y, bueno, hay que seguir trabajando. Eh, hay que estar contento porque, porque me siento bien con la moto, me siento bien con el equipo y, y, y eso es lo que importa, ¿no?
0: Una bona notícia, això que deia el Carmelo, que es sentia molt còmode amb els Dunlop, perquè, recordem, aquest és un campionat també amb neumàtics de lliure elecció, o sigui, amb diverses marques, Michelin, Dunlop, Pirelli... I Bridgestone, en el cas deè de els equipi I, mm, sembla que, com de abans Jorge, els Pirelli funcionaven força bé, no? menys al màxim li van funcionar bastant bé i tots els pilots que equipaven Pirelli, de fet van, van fer bones posicions.
1: Espectacularment bé haurem de veure en altres pilo... ah, i en altres circuits. Però, però aquí, bueno, és el subministrador també del Mundial de Superbike. No sé si, si és que tenen aquest producte com més afinat, mm -hmm. però la veritat és que impressionant el rendiment del màxim amb els seus Pirelli.
0: Fem un repàs de la resta de categories, un campionat que té moltíssimes categories. Uh, comencem, crec, per
1: Fèmines. Correcte, anem amb la carrera de Fèmines, on la Paquita Ruiz va guanyar la cursa, uh, perseguida per la Laura Martínez i l'Andrea Sibaja en el podi. Bé, en la segona cursa, per, amb la segona cursa els va, es va repetir la líder, la Paquita Ruiz, que va guanyar amb Maria Cristina Juarranz, de segona posició i l'Andrea Sibaja, en la tercera. Un, una categoria
0: que és íntegrament és històrica, una categoria integrada de, de dones. Ja, que hi ha un equip, el Xampi Herrero un, un mític de, de les motos només format per dones Un o sigui, equip que fa sempre... goig veure, només dones amb mecànics, telemètriques una cosa que, que potser fa uns anys era impensable de fer, ja avui dia el Xampi ha demostrat que es pot fer
1: es pot fer i amb totes les garanties no només eh, hi ha dones que es dediquin a, a pilotar sinó també doncs, que els agrada la mecànica, que els agrada tant aquest món de competició
0: mm -hmm. Passem ara a Stock 600, una de les altres categories, la categoria intermitja d'aquest campionat.
1: Sí, bueno, és tant Stock com, com Open 600, corren tots junts, i aquí l'Hector Garzó doncs, ens ha sorprès amb aquest canvi de, de categoria que ha començat liderant guanyant la primera cursa d'Open 600. El Borja Quero va ocupar la segona posició i el Diego Pérez la tercera
0: i ara passem a una de les petites a Moto 4 i 85GP
1: la, la petitona que tenen aquestes Moto 4 i aquestes 85GP de dos temps on Marcos Ruda va fer la primera posició Daniel Muñoz la segona i Julen Ávila la tercera
0: ens queda també ja l'altra la, petita que és eh, Premoto 3 tindrem un bon amic també del programa, la següent carrera el que és el Max Sánchez, que no va poder participar aquí perquè no tenia l'edat per fer-ho, precisament, o sigui perquè encara té 9 anys, aquesta setmana fa fas 10, i per Barcelona sí que podrà estar.
1: Ah, aleshores l'esperarem a la, la pròxima cursa. Una de,
0: una de les grans promeses, a més, d'aquest país.
1: I en aquí, la primera, en aquesta primera cursa de la temporada, va guanyar l'Adrián Huertas amb segona posició del Pedro Acosta i tercera plaça pel barri Baltus.
0: I amb aquesta ja finalitzem totes les categories, si no ens hem deixat cap Crec que, bueno, que no. S'hem deixat la clàssiques, però bueno, aquest és un campionat eh, una mica diferent, que participen només en algunes, però bueno, també molt de goig veure aquells dos temps, aquell oloret al circuit dels de dos temps, voltacos, impales, eh, Déu-n'hi-do. i de mi.
1: més, sí, grans Llavors, màquines. No
0: la propera cursa serà finals de maig al circuit de Barcelona-Catalunya. Una de les cites de casa nostra va ser la 14a edició del Ràli Costa Brava Històric, on l'equip format per Carles Fortuny i Carles Jiménez, amb un lanxa Beta Coupé, van anotar el seu nom al palmarès d'aquesta prova.
5: Doncs sí, el 14è Ràli Costa Brava Històric, celebrat aquest diumenge 23 d'abril, ha constat un itinerari de 942,9 quilòmetres de recorregut dividits en dues etapes, amb eh, 445,4 quilòmetres de regularitat distribuïts en 29 trams de regularitat controlada. El primer dia, divendres 21, la neutralització va estar situada a Banyoles i el segon dia, dissabte 22, a Viladrau i Puigcerdà. El centre neuràlgic d'aquest Rally Costa Brava Històric ha estat basat a Palamós, que ha sigut un magnífic amfitrió de la que ha estat la segona prova puntuable per al Trofeu Europeu FIA de Ralis Històrics. Després d'una extraordinària batalla de tres bandes, l'equip format per Carles Fortuny i Carles Giménez ha notat el seu nom al palmarès del Rally Costa Brava Històric. En la seva magnífica actuació van haver de lluitar a fons amb altres dos equips que també van demostrar una excel·lent qualitat. Carles Miró i, i Ivan Matavaques i els belgues Ips de Flandre i Patrick Client. La primera etapa ja veia el liderat de Fortun Jiménez, tot i que l'eslàlom puntuable de Palamós el van guanyar de Flandre Lient i el segon tram era per a Vidal Roble Dillo. A partir del tercer, la parella guanyadora va imposar la seva llei, liderant la resta, la resta de l'etapa fins a arribar a Palamós, ja molt entrada a la matinada del dissabte. La resta de places provisionals en el top 5 eren par de Flandre Lien, Miró Matavaques, José Luis Marcó, Mónica Pérez i Juan Luis Redó, Toni Moragas. Tots ells consumats, consumats especialistes en la matèria. El segon dia, amb altres 12 hores d'etapa... Es van iniciar amb cengles d'escrats de Miró Matavaques, López Ferres i els grecs Contaratos Mustacas, però sempre amb Fortuny Jiménez controlant la situació, arribant a la neutralització de Viladrau en 3,6 punts sobre la de i 7,8 sobre Miró Matavaques. En el camí cap a Puigcerdà va proseguir la lluita 3, però amb altres equips marcant els millors registres, entre ells Renu Berguel, Feixetes Jordà i Carbonell Riera. Tots ells, juntament amb López Ferrés, molt eficaços i recuperant posicions. Ja en segona posició, Miroma Tavaques va iniciar una forta pressió marcant quatre millors scores seguits. Un d'ells ha empatat amb Fortun Jiménez, arribant a 2,2 punts dels seus rivals. De totes maneres, en el penúltim tram, un molt lleuger problema els va fer perdre l'embranzida per batallar per la victòria. Aquests dos últims trants van ser guanyats per un dels equips que van, a més, per revés, Julià, que es va quedar a un punt i mig d'entrar al top 10. Gran triomf amb motocicletes per a Oriol Nubiola, Ignasi, Guàrdia, endur a mà a mà amb Cesana Parmenyer-Pil Jiménez, autores d'una increïble actuació.
0: Doncs tenim avui amb nosaltres un dels protagonistes d'aquest de, rally, d'aquest Costa Brava històric, el nostre amic Josep Jaume, que ho va fer amb una moto, amb una Super supertenerè i que va quedar juntament amb el Mario Montoro amb la Yamaha XT600 Tenerè, van quedar en quarta posició uh, Josep Jaume, benvingut a Peu al Ferro
4: Benvingut a tots i a totes
0: Com va, Com va anar aquest rally Costa Brava amb moto? Perquè potser és una Però mica en... diferent que en cotxe, no?
4: Ui tant, molt diferent, o sigui, en cotxe sembla un passeig vull <ríe> la duresa del recorreu, que són mil quilòmetres en dues jornades però amb motos, clar, la cosa es complica molt més, perquè el cotxe no porta el copilot, o sigui, amb cotxe porta el copilot, que ell eh, reparteix la feina, ell va llegir i mirant la ruta i tal, i cantant més o menys les mitxes, etc i el pilot només condueix, però aquí ho han de fer tots, tot. Hem de mirar el roadbook, hem de mirar la mitja, hem de conduir, hem d'estar per la carretera, i a més a més, eh, amb una moto que et els mosquits, hem de la llum, et l'aire, el... el fred, la calor, et ve tot però, però bueno, per, per això és divertit, no?, això és, això és el que ens agrada en els moteros, de, de poder avui l'aventura d'aquesta manera. No? I la veritat és que ha estat una, una edició molt maca, ens ha acompanyat moltíssim al bon temps, comparat amb l'any passat, que ens han trobat fins i tot neu a molts punts, aquesta vegada hem fet dos dies de sol fantàstics, que invitaven moltíssim a anar en moto, i a més recorrent les principals carreteres i més mítiques de, de tot Catalunya de, de ral·lis, no?, estem en un país de ral·lis, i aquí hem pogut viure els millors trams de ral·lis de, de, de tots els temps, no? Clarell, Sant Hilari, Collsa Plana, La Trona, el Pens, la, les llocs de dalt, hem arribat fins a Puigarrà, vull dir, no, no ha estat una sèrie de trams realment espectaculars, i tant de dia com de nit, això sí. Mm
0: -hmm. Què és el que més destacaries d'aquesta de, aventura?
4: Home, el que més destacaria és potser la, la duresa que té aquest recorregut, o sigui, és, és poca broma fer dos dies seguits, trets hores de moto no? eh, conteu que vam sortir a les 3 de la tarda el divendres i vam, a, vam arribar per tancat a les 3 de la matinada per després llevanza i tornar a sortir a les onze del matí del dia següent eh, que pràcticament dormim quatre hores i tornar a fer trets hores més de moto per arribar a les onze de la nit fins a tots de la nit Uh, uh, això, és, això és el que més és més dur, no?, perquè estàs moltes hores dalt de la moto i, i cansa, cansa, cansa moltíssim i a més el fet de no poder descansar fa cal l'endemà, doncs, vull dir, passis de totes les paces de tots els colors clar, sortint a les dues del migdia vas pràcticament amb, amb, amb mànica curta com aquell que hi viu i després al vespre fa un fred que pel·la, que es van anar amb, tots els, amb totes les capes de la, de la cordura posada per no poder passar fred llavors això són... són elements molt, molt problemàtics per un motorista, que amb un cotxe cap i el que hi poses aire acondicionada que la facis fora, però amb una moto no. M'entens? Llavors això potser el que destacaria és la duresa que hi ha en el, en el recorregut. Per altra banda, també destacaria l'únic que és, perquè estem en un país, com he dit abans, amb, amb unes carreres fantàstiques, i això et fa oblidar tota la, tota la resta de coses. No? Mm -hmm. Una altra cosa que m'agrada molt és el bon companyisme que hi ha entre tots els, els participants en moto que hi ha... Que, no érem massa, érem set equips el primer dia, que després s'hi van afegir uns quants més amb impales el segon dia, al final vam, vam ser o trets equips, però, però el, bo és el bon rellomí hi ha entre tots i que tots s'ajuden, o sigui, no hi ha una rivalitat marcada i ferotge, sinó que realment és com una gran
0: família que estan disfrutant de la regularitat i del rally i veient la, la classificació d'aquesta cursa es veu que les motos la, almenys les sis primeres les més competitives per dir-ho d'alguna manera són totes eh. motos, motos trail antigues sí. totes el Dominator per exemple hi ha, hi ha un parell una sí. BMW, una 100GS la vostra la, la, la XT600 TNR i una Honda sí. XL600 és la moto ideal no?, per fer aquest tipus d'aventures
4: sí, 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 per tant la mototrail és la motorvial, perquè és una moto còmoda, és una moto que eren potents en aquella època. Conte que la, la parella que normalment sol guanyar aquest rally· aquest vegada va tenir que sortir un cotxe perquè un dels dos es havia fet mal a un braç eh, enhi Tibau Martí, que són ja ha dos, dos mites amb el, teu, amb el tema de la reuelitat en moto. Han sigut gent que han arribat a guanyar trams davant dels cotxes amb les seves motos, o sigui a un nivell altíssim. I, i la veritat també, han, també han passat en, per diferents tipus de motos, i al final han acabat amb mototrail, perquè són ràpides, són còmodes, són molt àgils amb les carreteres revirades, i si hi ha trams, com hi ha hagut aquest any, amb trossos en terra, no pateixes, perquè tens un bon recorregut de suspensió, més confort, a més admeten molt més equipatge, ja que, per el que hem dit abans, que ens hem de traient i posant roba, depenent del fred o la calor... La mototrail és la moto ideal per fer aquest tipus de recorreguts. Això no treu que puguis participar en una altra moto. De fet, hi havia impales i hi havia dos participants amb dues vespes. I van acabar el recorregut. Que això té un mèrit que... impressionant. per en motos que la punta en no els enllaços no passaven de 80 km per hora. I amb 16.000 mm. km en aquest ritme és duríssim. I aquesta motua urbana, no? Sí, sí, sí. sí, sí. Tenir Va tenir un, un mèrit impressionant, però els vam trobar a l'arribada. O sigui, com tots, com dos campions allà, a l'arribada. Mm. La mototrail és l'ideal, evidentment, i és la, perquè és la més confortable, però que és apte a tot tipus de moto històrica, en aquest cas.
0: Mm. Doncs uh, seguirem Seguirem parlant en uns minuts En, el, en la nova secció d'aquest programa En el racó de Nació Motor Que tu mateix seràs sí. el que ens presentis una, una nova novetat del mercat Que és una trail també La Benelli TRK502 sí. Així que sí, sí. d'aquí uns minuts Tornem a connectar amb tu I ens expliques com va funcionar aquesta moto
4: Encantat, d'aquí uns minuts ens veiem
0: I comencem els nostres breus, amb French Arena, que aconsegueix una gran victòria a la 208 Rally Cup Francesa. Sí, és que el pilot de Burgos i la seva copilot, Sara Fernández,
2: han aconseguit la segona victòria de la temporada al Rally de Lyon Chaboniris, per només 8,2 segons sobre el segon classificat. El proper Rally és el del es disputarà el cap de setmana del 3 i 4 de juny. Fernando
0: Alonso visita la Sindicat a Barber, Alabama.
5: Doncs sembla que l'Astorià té ganes de pilotar el monoplaça d'Andretti perquè a part d'anar a Bàrbera a seguir les evolucions del que serà el seu equip per les 500 milles d'Indianàpolis, va pujar al cotxe i després va oferir una roda de premsa. Motivat i amb ganes que arribi el 28 de maig, va afirmar que ara mateix no està a punt, però que en 3 setmanes ho estarà, així que caldrà estar atents i ser pacients.
0: Els de KTM van ser els més forts a les respectives categories del Mundial d'Enduro. Doncs Josep Garcia
2: ha sigut la sorpresa al dominar durant tota la jornada dissabte a la categoria d'enduro 2, tot i caure la segona passada de l'endurotest. Per sort, va aixecar-se i controlar l'avantatge del que disposava. Diumenge, per això, no van anar tan bé les coses, on va acabar cinquè per problemes mecànics. Per la seva banda, la Laia Sans va començar el campionat com va acabar el passat, amb dues clares victòries sobre l'Alemanya Mari... Maria Frank i Jan Daniels. Cal recordar també que la cursa de dissabte Frank va disposar de les coses difícils. La pilot catalana, sobretot, eh, l'atacar-la i, com és habitual, la Laia Sanz es va imposar. El proper Gran Premi serà el circuit de TLA d'Espoleto
0: els dies 26, 27 i 28 de maig. El grup d'estratègia de la Fórmula 1 analitzarà com ajudar a l'equip Honda.
5: Després de la imatge desastrosa que, que han donat els primers Gran Premis de la temporada, el grup d'estratègia de la Fórmula 1 valorarà si han d'ajudar a Honda a millorar el seu rendiment. La FIA va dir que analitzarien el potencial de cada motor després de les tres primeres curses del 2017 i si la diferència superava el 0,3 segons en simulació al circuit de Barcelona-Catalunya, se li demanaria al grup d'estatrègia que intervingués. Aquí també haurem d'estar atents.
0: Exacte. Avui estrenem la nova secció en aquest programa, com ja us vam avançar fa uns dies, al programa número 100 de Peu al Ferro, i és el racó de Nació Motor, on els membres de l'equip d'aquesta prestigiosa pàgina web en català s'explicaran les novetats de, del mercat en quant a motos, cotxes i segurament qualsevol vehicle que tingui motor. Avui tornem a tenir el Josep Jaume, qui hem parlat fa uns minuts de, del Rally Costa Brava històric, i ens portarà, com avançàvem abans, la l'Avenelli TRK502. Uh, Josep, correcte. Sí. què ens pots explicar d'aquesta moto? Aquesta Trail, com Home. parlàvem abans, a l'Strail?
4: Home, d'entrada estem parlant d'una Avenelli, una, 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 una marca que, que per molts és mítica per per la seva història, malgrat que ara eh, italiana només hi té el dinany, com aquest diu, perquè és fabricació japonesa, va ser una marca comprada per una multinacional japonesa, eh, però de les que fan motos ben fets, hi ha diferents nivells de i ells són dels que fan les motos ben ens Llavors, eh, aquí Benelli eh, té una, una especial importància aquest model que vam anar a provar a Itàlia, la TRK502, perquè és un model que aquesta marca tan, tan prestigiosos com hem dit, s'està jugant al seu futur. Ells van començar fent eh, motors saques i motos urbanes, etc., amb clares connotacions eh, molt iguals a moltes motos que hi ha en mercat, que recordaven a moltes motos de mercat, amb eh, cilindrades de 500 i 300, amb algunes 600 per allà al mig, però realment el salt més important i qualitatiu està en el segment que hi ha més vendes, que és precisament en el segment Trail. Llavors aquesta moto té una especial importància per dues coses. Primera, perquè estan jugant al seu prestigi i al seu futur. I segona, perquè és, és una moto eh, de 500 centímetres cúbics que serà apta per molts usuaris del carnet A2, amb el qual un segment nou eh, no cal que et compris una gran maxi-trail per començar a viure l'aventura ni esperar-te a tenir el carnet A, el, el, el gros per dir d'una manera, per poder viure, començar a viure aventures. Llavors això pot suposar l'accés a, a la carretera i a, i a sortir els caps de setmana a molta gent que està entrant una altra vegada en el, o, o retornant o entrant per primera vegada en no, el tema de les motos a, a carretera. I aquesta és la especial importància i el fet de perquè a Nació Motor vam, vam tenir tanta insistència en poder pujar-nos en una moto d'aquestes per, per, per el que suposava, diguem-ne. No?
0: De fet, expliques que és la, la moto, com deies ara, la moto ideal pels que comencen, pel carnet de dos, Uh, sí. per ser una moto per cavalls amb 47 cavalls i mig al límit de, de la 2 una sí. la moda aquesta Maxi Trail d'ara motos molt còmodes, com ja sabem Soc un gran... sí. Aquí en aquest programa de fet som grans seguidors d'aquest tipus de motos de fet són les que tenim uh -huh. bàsicament uh -huh. eh, sorprèn precisament aquesta moto per l'estètica, no? una estètica agressiva una estètica compacta que es veu... Bueno, si no t'ho diuen que és una 500, potser és difícil, no?, de, de donar ten estèticament, perquè es veu gran, la moto.
4: Sí, de fet, una de les coses que més sorprèn al final cop d'ull és dir, ostres, quina estètica, que em, em recorda moltes motos. Em sembla, davant sembla una Ducati, a darrere sembla una BMW, té un dipòsit de Kawasaki, o sigui, sembla una barreja, un pupurri de moltes motos del mercat, i te'n recorda moltes, perquè precisament en disseny eh, els, els els xinesos no són gaire, gaire espavilats en aquest tema i en aquest cas no s'han deixat assessorar gaire pels seus socis italians, com han fet amb altres models molt més macos estèticament i més personalitat de la marca. No? Però sí és cert que darrere de tot això eh, s'hi amaga un projecte molt interessant i una moto que realment és molt versàtil. És una moto que un cop t'hi puges dalt d'ella, arribes molt bé d'en peus a terra Eh, amb la qual cosa serà molt fàcil anar per ciutat, podràs tocar amb molta facilitat, no caldrà medir un metro 80 com en passen moltes maxi-trails, per poder anar còmodament amb aquest vehicle. Porta un, un seient molt còmode, tant per un com per dues persones. A més, a més, davant té un dipòsit de 20 i bastants litres que gairebé el poc que consumeix ens garanteix una autonomia per sobre els 400 quilòmetres i fa que, 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 a més, per exemple, la cúpula de davant ens para moltíssim el vent, tota l'equipació, l'equipament que porta, inclo sembla que estigui preparar per poder-hi posar uh, altres editaments com són els navegadors, etc. O sigui, és una moto que la veus, et puges davant d'ella i ja et dóna ganes de sortir a carretera. D'acord? És una moto que tens moltes dona molt bones sensacions de molt bones vibracions per dir-ho. Després, ve la segona part que és quan la poses en marxa. En el, el moment que la posem en marxa notem un sorollet molt suau del motor, molt fi. Uh, ens recorda molt el... el el so d'una triu, per exemple, encara que aquelles tres cilindres, aquestes de dos, i quan comences a rodar notes molta suavitat, o sigui, tant l'embargatge com el canvi com el, com el motor, és molt, molt molt suau, gairebé fins a les 6.000 revolucions. Això fa que sigui una moto molt, molt, molt senzilla, per, a, per a inclús l'usuari debutant amb el tema de les motos, li fa molt fàcil la conducció, d'acord? El canvi de sis marxes entre molt bé, de molt ben graonat, ens permet apurar molt bé tot el, tot el règim de, de giro d'aquesta moto. I, a més a més, quan estem en carretera no cal anar canviant sovint, perquè el parell motor és una mica superior a la seva potència, que és una dada que ens ve a dir que és una moto que no caldrà anar jugant molt sovint amb el canvi, malgrat que només té 47 cavalls i poc, o sigui, és una moto per que dos. I això és una dels dades més sorprenents d'aquest vehicle, no? per altra banda, el, el comportament tant de la forquilla que és feta per i els frens que també són fets per ell no han entrat a cap altra marca eh, tenen un comportament un compromís molt bo. Eh, estem parlant de tota manera d'una moto de 6.000 euros amb la qual cosa no ens esperem material no sé, uns frens de la marca no direm marques, però de marca de primera línia mm -hmm. o una forquilla top de japonesa, o sigui, estem tenint uns elements fabricats per ells amb un comportament més que digne que, ens farà, que faran el fet en, en aquest cas, no? i que realment sorprèn, una forquilla invertida de 50 davant, no és una cosa gaire usual amb una màquina de 500 centímetres cúbics, no? o portar una ADS, això sí, ADS firmat per Bosch, on aquí eh, amb un tema de seguretat no se l'han volgut jugar. Tant, tant això com la injecció està encomanada amb un fabricant tan rellevant com és Bosch, cosa que ens donarà una tranquil·litat addicional altres elements, per exemple, el, que és el tema neumàtics neumàtics eh, aquí a punt Pirelli llavors eh, no estem eh, posant neumàtics xinesos ni neumàtics asiàtics, sinó anant directament a un neumàtic que saben que té una qualitat i que el client d'aquí ho, ho valorarà i després això es nota, perquè quan aquesta moto està a carretera, eh, té una estabilitat eh, subjecta dintre dels revols amb una facilitat increïble fa, una, fa que la conducció sigui fàcil no cal cosa, que et diria que és una moto molt, molt, molt bona per, per poder començar. Uh
0: -huh. Perquè amb aquest motor, amb aquest eh, bicilíndric que explicaves sí. ara, de 499 centímetres cúbics, arribaríem a la fi del món, um, perquè és potser la, la, la imatge no, de l'estrail, la, de la, la moto gran per fer uh -huh. viatges llargs. Seria dient per, per fer un viatge llarg i, i, i arribar a la fi del món?
4: Sí, sí. Perfectament, o sigui, estem parlant d'una moto que té una velocitat punta, per sobre els 160 kmh. Eh, no és perquè vagis aquesta velocitat, però això vol dir que quan vagis a 110, 120, eh, el motor no mag gens apretat i va amb un consum molt contingut. Llavors, et dona la sensació realment de que és una moto que pots arribar a fer molts, molts, molts quilòmetres amb ella. Una altra, una altra cosa serà el tema fiabilitat. És clar, és una marca nova, és un motor nou que no coneixem, no ve, de, no ve derivat de cap altra marca, és seu propi, i malgrat que aquesta marca xinesa que la fabrica és, és, molt, és de les millors i més punteres que hi ha, sempre que hi ha aquell cuquet de dir ostres, vols dir que no, és clar, no, no té darrere l'oreola de les marques alemanes o japoneses o italianes, inclús, no? Llavors, sempre que hi ha aquell reconegut de, de por de dir ostres, vols dir que podré al final del món? Això estarà per veure i ningú ho pot dir ara per ara. Les primeres sensacions són molt bones. I també ens ha que aquesta gent la treballa molt bé. Uh -huh. Llavors nosaltres, per si de cas, dintre d'uns dies eh, intentarem anar a la fi del món amb una moto d'aquesta i, i us ho explicarem, si més no la posarem amb, durant una setmana amb un compromís bastant bastant dur per saber si és una moto que realment ens en podem enrafiar o no. Sí,
0: sí, de fet aquestes són les proves que ens agraden, aquestes proves intenses intense, intense que, que alguna vegada l'hem vist que, que feu. Eh, quins sí. són els punts forts que destacaries eh, d'aquesta moto?
4: Jo et diria, una qualitat de components pel preu, o sigui, la qualitat preu és bona, et diria que la part cicle, sobretot el xacís, és molt bo, és una moto que entra molt bé als revolts i dona molta confiança, es subjecta molt bé. I després et diria el, el, el que és en si el, el confort a l'hora d'anar-hi, és una moto molt, molt confortable. Per altra banda també l'hi vam trobar, d'efectes, vam trobar un parell de cosetes que aquesta gent no s'hi mira gaire amb el tema d'acabat, hi ha un sensor de, per desconnectar quan tens la pota de cabra, el cavallet d'aquest lateral, que, que, quan, que queda molt exposat. Si, si tombem massa, com que ja està molt a tombar, podria arribar alguna pedra o alguna cosa a donar-la cop allà. I, de fet, jo a Itàlia vaig crossar a terra. Amb, amb, amb ell el vent va arribar a tocar a terra. Si es va ser desfrencat, no haguessin quedat de tirat. Després que l'escapament va per sota, llavors això ens priva posar un cavallet central, per exemple, això és una, un element que agrada molt a la gent traig, sobretot si vas por ahí i tens, tens que arreglar una roda, una punxada, el que sigui, necessites aquest cavallet central per a subjectar bé la moto no? i poder-la carregar. Ens va agradar molt, per exemple, tot el tema de, de maletes. Maletes eh, són de la casa Givi, italiana, i tenen una capacitat bestial per la motoguer. O Si sigui, podem carregar amb ella bé bé parlant-te fins a la fi del món. No? En general, no, jo donaria un aprovat molt alt, molt ara en aquesta moto i, i realment les expectatives estan col·legades, com hem dit abans molt amunt, la marca està confiant molt en aquest producte i la gent està expectant molt perquè l'estan esperant molt, tenen moltes ganes, jo el que sempre dic és el mateix, a mi no m'ha desagradat eh, m'ha agradat més aviat qui li estigui interessat que, sobretot que l'aprovi
0: mm. doncs eh, aquest és el, el teu veredicte esperem... Sí esperem que així sigui de fet no ho hem dit abans però per aquestes proves es poden ve veure al programa Motos de Garage TV que, del qual ets mm -hmm. presentador a Motos per Mil Correcte. I, Correcte. I, i les proves es poden llegir evidentment a naciómotor.com Josep Jaume, Correcte. moltes gràcies per estar aquí T esperem la pròxima setmana amb, amb la novetat que, que ens vulguis portar Perfecte doncs ens veiem la pròxima setmana Una Doncs moltes gràcies Josep amb el Time of the Season dels Zombies. Uh, marxem fins la pròxima setmana. Recordeu que ens podeu tornar a escoltar el nostre podcast, que el trobareu a la pàgina web peualferro.cat o a qualsevol plana web de les nostres emissores, a més de naciómotor.cat. Estem a facebook.com barra Peu al Ferro i a Instagram i Twitter amb l'usuari arroba Peu al Ferro. A la locució avui hem tingut el Jorge González, la Patri Trapero i el Marc Calvo. El control de la tècnica el Salva Soleil, al Gabriel Murga i a la producció i conducció qui us parla l'Albert Sant Bona sort i Peu al Ferro. Adeu!
2: Adeu.